0: God morgen, alle sammen. Det er godt å kunne feire gudstjeneste også i vinterferien. Eh, nå må jeg bare ta en titt her. Jeg må inn på Facebook og bare se at dere faktisk er der, og at dere følger med. Skal vi se. Det er i hvert fall 76 stykker som jeg har her. Det er bra. Da har vi noen å snakke til. Veldig flott. Godt at eh, dere er med. Eh. Vi sitter på ulike kanter av Haugesund, og vi sitter og følger med på skjermer, og jeg har lyst til å bare si det at jeg håper at du og dine klarer å holde mot oppe i forbindelse med alle ulike smitteverntiltak og ändring av smitteverntiltak. Og så håper jeg at du psykosocialt også har det bra, at det står bra til i forhold til helse og den metale fungeringen, at den er på plass. Men nå kan det jo også være sånn da, at du har kommet helt det på slutt, av lista over aktiviteter, over spill, over sånne huslige gjøremål, opppussing og så videre som du skulle utføre i påvente av at koronapandemien går over, og at det nå rätt og slett bli kjedelig. Og kanske det har vært kjedelig i en lang stund allerede. Så da har lyst til å, helt på starten av talen i dag, vise et videoklipp her, som kanske kan gi noen sånne ideer til nye syssler du kan holde på med for å få tida til å gå mens vi venter på å ta hverdagen tilbake. Nå skal jeg bare ge allen et lite øyeblikk her, så han kan få den eh, snytten opp og gå. Eh, de heter Dude Perfect, den gjengen som vi skal se her nå. Bare snur film med allen.
1: do perfect one more the yeah. you know what to do now Hey Cory, got that pizza man? Sure do. You know what to do now.
0: Then please. Thanks, man.
1: better hey, coach brought you ready. Thanks man. So appreciate that. I got you. Find just probably save that for later. Go on Will you pass me some paper balls? Yeah, I got gotcha. you. Know what to now. Next kid. Have a good flight, bro. Thanks. Ooh, cheese balls. Love those. <laughs> Spoon, please. <laughs> <laughs>
0: Okej, okay, da kan vi la den feide ut. Forhåpentligvis så har du nå fått noen gode ideer. Finn frem en tennisball, finn dig dartpil, finn et eller annet, begynn kaste på noe, og så får du tida til å gå. Det ble ikke gjort med første take, de triksene du fikk se her. Dude Perfect, helt kort om de, det er en kristen som gjør det stort på blant annet YouTube. Eh, akkurat den filmslutten som vi så her nå har vel 230 millioner eh, eh, visninger på YouTube, så, så de er store. Sjekk det gjerne ut. Den er en gjeng, så selv om det dette kanskje ikke var noe for alle, så kanskje noen likevel har fått en idé til hva de kan fylle koronatiden med. Men uansett vad du har av aktivitet eller vad du ikke har, du skal huske på det at også denne tid vil passere. Vi vil på ny ta vardagen tilbake og det fysiske fellesskapet tilbake. Og her er misjonskirka, så vi nå inne i en serie der vi følger Jesus på vei mot Jerusalem gjennom kapitlene i Lukas-evangeliet. En ferd som skal ta oss frem mot påskehøytiden, den store høytiden for den kristne troen. Påske som er kulminasjon, høydepunktet i Jesu verk, tidspunktet i tid og rum, da universets viktigste batalje nådde sitt klimaks på en støvete høyde utenfor Jerusalem. Kampen som endte med død på et kors, men hvor døden ikke var et tap, men total seier. Så her er det bara å skru opp forventningene for fortsettelsen, den vil følge. Men i dag er vi ikke kommet frem til påsken, men vi har kommet til kapittel 16 i Lukas-evangeliet. Og det er et kapitel som består av to historier, Lignelser med et mittparti hvor Jesus henvender seg til fariserne. Helt kort om fariserne, det var en gruppe innen jødedommen som var opptatt av å tolke den jødiske lære og tidligere lærdes forklaring til de ulike tekstene. Den ene av lignelsene handler om en forvalter som sløste bort eieren sin formue, men som viste seg til syvende og sist å være ganske gatesmart den andre lignelsen omhandler to menn som kommer fra hvitt forskjellig sosial klasse og som dør samtidig. Så hvor ska vi da i en sån tekst som dette? Jeg har lyst til å si det. Livet det er en vandring. Du kan se si vad du vill, men du är stadig på bevegelse fremover. Du kan stritte imot... Men tiden drar deg likevel fremover uansett. Du vokser, du blir eldre, du modnes, du lærer, du får mer livserfaring. Du er på vei mot graven akkurat som Jesus i påsken. Samtidig, likt med Jesus, så er ikke graven en siste stopp, men det er avgangsterminalen til fortsettelsen av ditt liv. Og på den ferden her, fra liv til liv, så vi forvalter av. Du er en forvalter av de evner og talenter som du har, av den mentale, intellektuelle og fysiske kraft og styrke som du innehar, og av de materielle verdier som du er gitt. Är du en god forvalter? Er jeg en god forvalter? Kan vi bli bedre forvalter? Det är jo alltid ett potentiale for forbedring. Og vi skal lese fra Lukas Kapitel 16, vers 9 og 10, hvor det står «Jeg sier dere, skaff dere venner ved hjelp av den uhedelige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som er tro i smått er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort.» Hva det Jesus sier her, mammon, bare for å avklare det med en gang, det snakker om penger, altså økonomi, så att vi, vi har det på plats hvis du ikke har vært borte i det begrepet før. Det Jesus sier her er at du ska være en forvalter av det du har, och du ska være en forvalter om det er lite eller om det stort, och du ska vise på en måte at du er verdig den tilliten det er å skulle forvalte noe. Nå er vi jo inne i en speciell tid. Vi har blitt veldig digitale på bare ett år. Og den digitale verden, den sporer oss. Jeg vet ikke om du har opplevd noe lignende det här. men den siste tida så har jag opplevd att når jeg sitter på, eh, på internett, sitter og leser nettaviser og så videre, så får jeg en mengde med reklame for ulike produkter som skal fjerne ørevaks. Og, med, og, og i tillegg da, så får jeg et bild, sånne ekle bilder som viser hvor utrolig mye ørevaks det kan være i ett øre. Og så selvfølgelig med informasjon om hvor viktig det er at den ørevoksen her blir fjernet. Og det som er saken er det at jeg har aldri søkt etter noen remedier for fjerning av ørevoks. Og de reklamene her, de kommer som ett resultat av algoritmer, mest sannsynlig, som utifra min alder har definert at jeg nå, visst nok, skal ha et økende ørevoksproblem og trenger dermed kraftigere skyts enn en Q-tips. På samme måte er det også med reklame vi mottar i forhold til pensjonssparing. Jeg tror ikke det går en dag eller en uke uten at vi kan enten lese om det i nyhetsmediene, eller vi får reklame om pensjonssparing, eller opprettelse av BSU-konto hvis du er yngre, eller det kan være livsforsikringer og så videre. Vi blir sporet, og vi mottar ulike typer reklame, og vi kan bli lei av det, og vi forstår at dette ikke er utelukkende informasjon som er gitt av de edeleste hensiktene fra noen som, som ønsker kun vårt eget beste. det du har penger. Ond du ønsker da å gjøre for tjeneste på de pengene som du har. Men samtidig så er det ikke feil å skulle spare til pensjon eller opprette en BSU-konto, for det er et forvalte perspektiv i det her at du og meg vi skal planlegge for det livet vi skal leve ha på jorda. Og vi skal ikke da glemme ut at vi blir eldre, og at det kan være greit å ha en ok økonomi også da. Og at hvis du starter i dag, så får du kanske en mer romslig alderdom, eller du som ung kommer det enklere inn på boligmarkedet. For det er ikke noe galt i det å tjene penger, eller å forvalte det ved å planlegge for årene som ligger foran deg. Når Jesus sier dere kan ikke tjene både Gud og mamma, altså penger, så er ikke det ment som att du ikke kan være en lønnsmottaker hvor du gjør en jobb mot betaling, slik at du kan dekke utgiftene til livsopphold. Det er ikke det han, han, han setter opp imot det å skulle tjene penger. Det Jesus setter fingeren på, det er selve grunnholdningen som vi har til pengene. alltså vilket perspektiv er det pengene har i livet vårt? Forvalteren i Jesus sin lignelse i kapitel 16 i Lukas, han vet at nå har hans arbeidssituasjon kommet til vei sende, og han må nå sikre seg for sin fremtid, og det gör han genom dokumentforfalskning og å utgi et uriktig regnskap. Han forsøker på ingen måte å rette opp de feil han har gjort for å på en måte ordne opp for sin tidligere arbeidsgiver, men han handler kun utifra det han mener kan gi han ekonomisk sikkerhet etter att arbeidsforholdet er avsluttet. Det er et egocentrisk perspektiv der økonomien i dette tilfellet blir ett middel for å skaffe seg medsammensvorene som er bunnet sammen med han gjennom det at de har deltagelse i og kjennskap til en svindel. Allikevel så får forvalteren, hvis du leser lignelsen i Lukas kapittel 16, så får forvalteren skussmål fordi at han er proaktiv. Han står om overfor et problem han løser det. Men Jesus gjør på ingen måte denne forvalteren sina handlinger til ett forbilde for oss. For de midler vi rår over, den kapital og de verdier vi styrer over, de utfordrer oss til å bruke i ett større perspektiv nettopp utover oss selv. Han sier det, bruk pengene du har, bruk de midlene du har til å skaffe deg sanne relasjoner som kan hilse deg velkommen når du en gang legger båten til kai i himmelen og går i land. Altså, bruk de midlene du har, om det er lite eller stort, så bruk det for å bygge sanne relasjoner som kan ønske akkurat deg velkommen den dagen du tar steget inn inn i himmelen og komme hjem i himmelen. Penger, å legge seg opp en bognende pengebinge, skal derfor ikke være ett mål for oss i seg selv, men et middel som gjør at flere mennesker kan få ta imot Evangeliet Jesus Kristus. Ta mot tron på Jesus Kristus. Få sjans til å høre hvem er Jesus Kristus, og hvorfor er han viktig i dag? Hvorfor er han relevant i dag? Hvorfor skal jeg følge han i dag? I Lukas kapitel 12 så forteller Jesus en annen Den Det som en en rik bonde. En dyktig bonde som fikk så store avlinger at han måtte rive lovene sine for å bygge enda større lover for å få plass til hele avlingen. Og da alt var gjort og lovene, de nye lovene på plass, så bestemte han seg for at nå skulle han leve resten av livet i sus og dus. Og hva skjer? Jo, han dør. Og så sier Jesus, «Hvem skal så ha allt det du har samlet?» For vi lever här og nå. Vi lever akkurat nå. Vad som er status om 24 timer, det vet ingen av oss, selv om vi forventer at det ska være ved det normale. Videre i Lukas 12, så sier Jesus, «Ta dere i vare for all slags grådighet, for det er ikke den eier som gir liv, selv om han har overflod.» Det hjelper ikke det grann om du vinner hele verden, men til syvende og sist taper din sjel. Om du skulle nå alle mål, tjene penger i søkk og kav, kan kjøpe alt du drømmer om og har en så god økonomi at du får ikke utgiftene til å strekke til, så er det uten betydning. Hvis du allikevel taper på målstreken, var det ut till syvne och sist bommer på det faktiske målet. Så Jesus utfordrar oss till att förvalta de medelene vi är givit. Han utfordrar det, han utfordrar mig till att bruka det här för att bygga relationer som kan ta emot oss önskas den välkommen den dagen vi tar skridte fra det livet här og går av på station i himmelen og fortsetter livet der. Så vad kan vi da gjøre? Ja, det blir faktisk opp til deg selv hva du velger å gjøre. Men jeg har lyst til å bare løfte frem noen ting som jeg er sikker på at mange allerede gjør. Og så er det kanskje som det, noen som gjør det i større grad, og kanske noen som gjør det i mindre grad, og vi er litt ulike, og vi har ulike økonomisk kapacitet. Men det er du som må bestemme deg for vad du vil gjøre. Men det som jeg har lyst til å fram med det at investere i Guds rike, i menigheten. Og det innebærer mer enn at våre penger går til å dekke husleie og strøm, altså. Det går til alt det arbeidet som drives ut fra Guds menighet, som er alt ifra det som skjer på skattkammeren en søndag, til det som skjer ute på misjonsmarkene. Og det handler om mer å bare gi fra seg ord. Det handler om å kunne ge mat til som sulter, bygge hus for de som ikke har et sted å bo. Det er et stort spekter og ulike facetter i det å skulle ge og investere i Guds menighet. Invester tid og penger i ekteskapet ditt, i barna dine, i dine nærmeste. Invester i de som lider, som mangler alt, både fjernt og nært. Jeg sa det at vi responderer ulikt. Og, og noen mennesker er skudd sånn sammen at hvis de ser lidelse, så får de helt følelsesmessig overbelastning, mens andre er mer objektive og tilnærmer sig det på en annen måte. Og det gäller ikke bare mennesker innenfor den kristne kyrke. Det är ett snitt av menneskene som responderer ulikt når de ser lidelse. Vi ska få høre ett lite lydklipp her. Jeg skal bare gi Erlene en sjanse til få den fram. Vi ska få høre et lydklipp fra en person som er veldig høy på empati, O som har et stort hjerte for mennesker som lider, og som har en konstant opplevelse av at han ikke gjør nok. Skal vi høre den her jag gör allt lite altså, du sitter ju och jag alltså det hjälper ju inte det sticker i hjärtet ditt eller att du har när vi skulle få gjort då nej men det sticker i hjärtet ditt då det är det vi snackar om ja, ja men,
1: men du gör ju allt
0: för lite jag själv gör ju allt för lite jag är ju allt för vejk det, ja. det sköne ja. men vad hade det du skulle ha gjort om du skulle följa födselnene vad du skulle ju ha donerat eh, konkreta ting hvis du hade haft möjlighet för det och det har jag ju förstått men jag gör ju inte nok alltså och du skulle kanske laddärt att bruke eh alle alla dina på på de bara de runt dig och fotboll när visst du är 2 3 4 timmar fri så ser du Netflix eller ett land sånt altså, du kunde ha gjort mycket mer för att flera skulle få det bra. Jag vet ju om du eh, klarte att få med dig vem det här var snack om. Men det her er da altså den nye landslagssjefen vår i fotball, Ståle Solbakken, som, som har ett hjerte for de som lider, som gir faktisk røst av de midlene han har, og likevel har en konstant opplevelse att han burde ha gjort mer. Han burde ha strukket seg lenger. Det er ikke nok som man sier att å känna at det sticker i hjertet, du bør gjøre mer. O det är ju fantastiskt då att vi är skrudd som sånn sammen att Gud har skapat alla människor på forskjellige underfullt vis. Och det som gäller för oss är det att somen Jesus efterföljer så har vi oavhängigt vår känsla eller objektivitet ett ansvar om för de som lider. Till att vara med och försöka göra världen här och og nå också till ett bedre ställe att leva. Så invester. Vi ska för det tar avslutningen. Och det här blir lite sån teknisk idag. Eh så därför måste jag bara snacka direkt till er som sitter där ute att nu ska jag förflytta behäftra och bort på pianot. Och det här förgår live där är inte något upptag så nu måste jag faktiskt fysiskt röra på mig. Ska jag bort på pianot så ska vi synge en sång, så ska jag tillbaka igen hit efterpå. Och så får vi se oss det här går sån att kamera och bild och ljud hänger med.
1: kjenner for siste gang veien er slutt livet da kommet til sin ende det var langt omgå i storm og stille ruske vær men nå er han fremme ved den siste hvile imot kommer han som er fra førtidens morgen han som står igjen og siste fjell forvetrer evighetens frælsel korsets bærer dødens overvinne strækker hånden ut en vandringsmann får gå inn i det ned for siste gang.
0: Kanske rart då att synge en sån sång på en sån dag som det här. Vår det är ännu mer att han har kommit fram till sin siste sista vila, inte hängda upp i den sista vila, hängda opp i det att en man som förlovat till att komma hem och bli tatt emot av de som han har valt att bruka tid och pengar på. Alltså det som Jesus säger, bruk medlena dine till att få sanna relationer med människor som kan ta emot dig den dagen. Du ta steget hade livet här och till livet i himmelen. Så invester inte medlen dine för en ekonomisk avkastning, men i människor som nettop kan ta emot det den dagen du under en ny himmel och på en ny jord är hemma i himmelen. Och det innebär som jag har sagt att investera i sanna och ärliga relationer. Och vara en klok förvalter, en gatesmart förvalter av det du rår over overfor din familie, dine omgivelser og det sjø, ikke i et egoistisk perspektiv, men i et evighetsperspektiv. Så ikke gå for kortsiktig jordiske vinst, som du uansett mister den dagen du selv har trukket visakortet for siste gang. Vi skal ta oss og be sammen. Jeg takler Jesus Kristus fordi at du er midt iblant oss. Jeg takler Jesus fordi at du ser oss her vi sitter nå på våre ulike skjermer, rundt omkring i Haugesund, rundt omkring på ulike lokasjoner. Og jeg bare ber Jesus Kristus om at du skal være oss nær. Og du kjenner livene våre ut og inn. Du vet om vi er tro i lite eller stort. Och du känner den kapacitet vi har, de midler vi har. Og nå ønsker jeg bara be Jesus Kristus om att du utfordrer oss till å bruke det du har gitt oss. Slik at du og de som vi har vært med å gi videre til, kan ta emot oss den dagen. Vi får lov til å komme hjem til dig Jesus. Tack for din nåde. Takk for din barmhjertighet, takk for din tilgivelse, takk for din frelse, og vi legger resten av dagen i dine hender.